0: 8 часов 7 минут в Москве, среда, апрель, день 12 Студия Алексей Гудошников, здравствуйте всем 4 балла в столице, плюс 8, облачно с прояснениями, миллион 200 с лишним тысяч автомобилей, крупных ДТП, пишут 4 Доброе утро, пишет АМС. Доброе утро. Сергей пишет, что ФСБ опубликовали уникальные архивные документы по Катыни. Да, есть такое. С праздником, с Днем космонавтики всех поздравляет Николай. И Николай и вас, и всех остальных с Днем космонавтики. С Днем полета, первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина, нашего космонавта. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Бараэт. С Днем космонавтики Вовкетс поздравляет. Что такое крупное ДТП? Как понять, пишет Иван Юрьевич. Не знаю, вот у меня есть информация от ЦОДД. Они это называют крупное ДТП. 4 вот написано. Все. Как это понять? Как-нибудь буду разговаривать с специалистами ЦОДД. Обязательно у них спрошу, как понять крупное или некрупное. Честно, я не знаю. Может начать ныть насчет вчерашнего закона, пишет Вик. Но если есть желание, то можно, конечно. Всем хорошего дня и всем солнечного настроения, пишет Рамзес. С днем космонавтики всех поздравляет Макс. Леха космонавтом с праздником, пишет Сергей. А что за девчины нынче в Беке? Не понимаю вопроса об код. Есть такая фишка, я вам скажу, есть люди, которые любят витиеватые фразы, а вот я это тот, кто не любит витиеватые фразы, некоторые мои друзья склонны к витиеватости речей. Вот, у меня такого нет, поэтому, когда вы меня хотите что-то спросить, вы спросите конкретно, да, потому что я не понимаю, о чем вы говорите, уж очень много сложностей каких-то вы речь привносите, стесняетесь, что ли, или чего? Вчера пьяный бомж свалился на ребенка в коляске с парапета подземного перехода, видел новость, пишет Ника. Нет, Ника, такой новости я не видел, у меня очень жесткая, э, так сказать, цензура тех источников информации, которые э, которые я читаю, и в целом таких новостей про ну, какие-то подобные, как вы сказали, у меня просто в ленте их нет. Я так понимаю, что весенний призыв провален. Срочно в один день приняли закон все 395 депутатов за, пишет Бон Джови Джон. Не понимаю, почему вы так решили, что весенний призыв провален и как это вообще одно с другим соотносится. Вот то, что теперь будут по госуслугам, ну, если это еще Совет Федерации одобрит и президент подпишет, по госуслугам будут присылать в том числе и сообщение о том, что нужно явиться в военкомат, это да. С другой стороны, я даже не знаю, вот, э, ну, давайте, если хотите, обсудим этот момент. При начале специальной военной операции, когда людей начали тянуть по военкоматам, которые, ну, знаете, да, мы в военкоматах все здоровые, неженатые, молодые, физически развитые, вот, уникальные специалисты, военные, Приходишь туда, и оказывается, что больной весь насквозь, уже там 8 раз женился, 5, раз, 5 развелся, 3 еще жены пока есть, 200 детей, вот, их всех надо, там, иждивенцы какие-то, старые родители, еще что-нибудь, еще что-нибудь. И военкомат так, и мы, вы что, не знаете о нас ничего? Мы говорим военкомату, а военкомат говорит, вы знаете, вот у нас картотека. Мы говорим, какая картотека, они говорят, ну вот, вот, вот бумаги, вот эти вот, вот, видите, вот у нас здесь мхом поросли, это про вас, и у нас по бумагам вы молодой, поджарый, готовый на все, штурмовик вообще, а вы такой, ну какой я штурмовик, в общем-то, я, если и борюсь, то с бессонницей в основном, больше у меня как бы никакой борьбы в жизни не намечалось. И вот теперь, значит, военкомат, насколько я понимаю, будет получать информацию с, ну, я так понимаю, к единообразию некому приведут эту всю информацию, она будет у госуслуг, госуслуги будут у военкомата, что-то такое, типа того, я так понял. И, соответственно, все это будет уже в цифровом виде, потому что мы живем в 21 первом столетии. Вот, собственно, что произошло, как я это вижу, ну, вот, Поэтому, ну, не знаю, то, то всем не нравилось, что в их зовут, потому что ничего военкомат о них не знает, и какого черта у меня уже четверо детей. Ну, вот. То теперь всем будет не нравиться, что военкомат все знает, да, сколько детей, где, что, сколько там, чего. Ну, вот, Все данные будут, в общем-то, предоставлены. И, ну, не знаю, как бы не нужны будут... Как это называлось? Какие-то. Я забыл, как это называлось, но раньше были столы такие. Ну, по сути, как же это называлось-то? Вот из головы как вылетело, так вылетело. Кто, кто старше, знает. На предприятиях и везде были такие столы. По-моему, воинского учета это называлось. Ну, вот теперь это будет просто в электронном виде, да и все. Ну, то есть, все будут знать, где вы работаете, что вы делаете, сколько у вас там детей, не детей, долги, не долги, и вот. Эта информация будет у военкомата, видимо, как я понимаю, и военкомат может уже более-менее адекватно кого-то звать, а кого-то не звать на сверку чего-либо вообще. «По телефону не проще оповещать», пишет Павел. «Ну давайте, Павел, не будем делать вид, что вы все берете телефоны». И мы все берем телефоны. И первое, что мы делаем, когда, например, женимся или рожаем детей, мы набираем прапорщику военкомат и говорим: товарищ прапорщик, ну, ребенок родился, поздравьте. Ну, когда вы последний раз в военкомат звонили сами и осведомляли военкомат о изменениях, собственно, ну, как бы в своей жизни? Давайте, вот, честно. Ну, никогда. В 99% случаев, если говорить о людях, никогда мы этого никто не делали. Вот все. Потому что, а еще мне больше заняться нечем в военкомат звонить и говорить, что у меня поменялось в этой жизни. Пускай сидят там и сами думают. Потому что, ну, войны же не будет. Ошибочно, так полагать. Фатальная ошибка. Вот. Надо, оказывается, докладывать. Ну, вот теперь за нас будут госуслуги докладывать. Как я понял это. Ну, и прекрасно, и пожалуйста. Еще, я надеюсь, значит... Может, меня и всякие индивидуальные предприниматели поддержат. Еще когда-нибудь научатся сами, значит, налоговые органы высчитывать налог и не заставлять сдавать дебильные декларации, и вообще будет тогда благодать, можно будет просто вот жить и припеваючи. Ну, пока, естественно. Не придет время платить налоги и все такое. Такие столы есть и сейчас, только этим должны заниматься отделы кадров на местах, а этим они не занимались до известных событий. Но вот видите, Маугли, да, действительно, видимо, вы правы. Что будет при утечке данных, а они, скорее всего, будут, э, так называемые динозавры, в кавычках, из военкомата Они умеют э, в компуктеры, пишет Николай. Не аргумент, потому что суперпередовые классные доставки еды, доставки трусов, доставки того, доставки всего. в первые же дни специальной военной операции слили всю информацию о нас, какую только можно было, с адресами, телефонами, адресами доставки, ну, в общем... Эта информация, к сожалению, утекла. И суперпередовой Яндекс в этом замечен. И суперпередов... ну и, и так далее. Поэтому банки все там эти, куда мы ходим, у нас счета не счета, счета не счета, хорошо звучит. Бу, классное название для экономической программы счета не счета. Слушайте, прям рекомендую. То все счета не счета. Но вы поняли. Ну, вот все это вот есть. Вот. Понимаете, есть такая история: можно по номеру э, автомобиля узнать, кто хозяин, сколько раз он что продавал, где он какие машины продавал, как его зовут, какое у него образование. Ну вы что, не помните, что ли, эти услуги в интернете предоставлялись, и внимание не хочу никого расстраивать предоставляются сейчас. Предоставляются сейчас. Внимание, как будто бы анонимно. Ну. Поэтому куда-то утекут данные, ну, да, может и утекут, не будем исключать такого факта, но, в принципе, если они куда-то и могли утечь с госуслуг, то они, в принципе, и сейчас могут утечь, и завтра, и послезавтра, и в соответствии с военкоматом и вне соответствия с военкоматом. В итоге, как бы, ситуация была примерно такая. Мошенники, звонящие нам из, в кавычках, службы безопасности банка, знали о нас больше, чем военкомат. Сейчас они уравняются в некотором смысле. Надеюсь, никто на меня не обидится. Вот, я не называю хороших людей мошенниками. Я имею в виду, что военкомат теперь будет знать о нас, ну, примерно хотя бы плюс-минус, как о нас знает доставка еды. Ну, ладно, пусть будет так, пусть будет так. В большинстве утечек происходит только из-за человека. Жадность всегда побеждает любые технологии. Правильно, ну, просто продают информацию, да и все. Но плюс еще надо не забывать, что вот в этих IT-компаниях современных очень много э, идейных русофобов. Было, во всяком случае. Сейчас уж не знаю как, но было точно. И поэтому они могли это сливать по своим идейным соображениям. Где мы живем, какие у нас адреса, собственно, куда ходят дети. Им почему-то кажется, что это борьба за свободу. Ну, я не знаю, почему они так считают, но они так считают. Убить всех плохих, а плохие это мы, чтобы остались все хорошие. А хорошие это они, видимо. Когда база данных военнообязанных утечет, у противника будут все данные о всех военных России, пишет Сергей. Ну, вы выглядите как работник военкомата, который не хочет из бумаг переходить на цифру, вот честно, вот с этим заявлением. Вот. Прям все такие миллионеры, что боятся утечек, пишет Ренат. Да не миллионеры, а просто не хотят, чтобы кто-нибудь пришел, башку проломил или взорвал там какие-нибудь еще истории. Вот и все. Просто э, все э, как бы ну, адекватные люди обеспокоены своей безопасностью. Ну, если не своей лично, да, такой как бы момент, то семьи. Ну, зачем кому-то, ну, если ты не блогер, у которого мозгов нет, трепаться, где ты живешь и чем ты занимаешься, да? Ну, вот зачем? Ну, поскольку это все уже 10 тысяч раз везде утекло, и... То есть, я не не могу принять как аргумент в в диалоге, да, с человеком, что «а вот теперь утечет». Если оно может с госуслуг утечь, значит, оно уже утекло. Если оно не может утечь, значит, не утечет. Все. Все. «Для чего нужны военкоматы в нынешнее время, если эту функцию можно переложить на МФЦ?» Пишет Юрий Константинов. Ну, вот в некотором смысле оно и происходит. То есть, вот, например, у нас есть такая структура, называется она «Госуслуги». Там еще есть вот этот МФЦ, как вы говорите, и так далее. В чем смысл? Есть одно такое местечко, которое о нас знает все. Ну, в юридическом смысле. Да, там где мы, что мы, как мы, как нас зовут, какое у нас положение, там есть ли у нас какие-то инвалидности или неинвалидность. Ну, короче, знает все про нас, как про граждан. Вот. И, и самое интересное Что вот как бы эта информация Она вот вся была у всех Кроме военкоматов У военкоматов была своя информация Куда нужно было ходить пешком Сообщать о том что ты женился И еще раз подчеркиваю Никто этого не делал никогда в жизни Потому что а зачем это Какой-то бред Получил военник и все до свидания Как бы а зачем мне это еще туда ходить Все военник вот у меня на руках Я пошел до свидания прощайте Больше надеюсь никогда не увидимся вот. оказывается, в нормальном, как бы, мире э, военкомат должен получать информацию о, о вас, э, ну, как бы, когда она изменяется, ваше положение, потому что, исходя из этого, они могут вас призвать или не призвать, так скажем, защищать родину, например. Понимаете, да? То есть, вот эти все случаи с многодетный отец, заболевший страшной болезнью, его позвали в военкомат, что же такое происходит? Ну, то и происходит, что для военкомата он молодой и бездетный, я же еще раз говорю. Теперь, видимо, такого не будет, потому что они будут получать информацию вот нормальную, наконец-то. Представляете, какое счастье. «Когда враг узнает, сколько у нас военных, враг обосрется», — пишет Хард Кью. Ну, тут читать надо было в оригинале, да, я не стал заменять слово, так смешнее. «Наши паспортные данные давно гуляют в интернете, и есть много эпизодов из жизни, когда без хозяина паспорта были получены кредиты», — пишет К9. «Про военных и, и жизнь с ними. Много утечек в силовых органов идет через соцплощадки, где пользователь сам постит инфу с фотками и другими сослуживцами», — пишет Маугли. «Да, это тоже правда». Давайте разделять. Электронный реестр хорошо, повестки онлайн, без вручения. Плохо, пишет Вик. Ну, плохо в том смысле, что ты не можешь потом придуряться и говорить, что я не видел. В смысле? Куда пришло? А я не видел. Бумажка? Не было бумажки. А тут тебе присылают, значит, электронную повестку. Будьте добры, явитесь в инкомат. Ты такой... "Хм". Сделаю вид, что не видел. Они такие, да, да не проблема, просто через 20 дней мы начинаем э, тебе блокировать некоторые возможности, которые тебе были даны э, в результате того, что ты как бы э, член нашего общества. И все. То есть, давайте так, с точки зрения уклониться от э, э, там, прихода в военкомат, да, конечно, это неудобно. Вот Удобнее было раньше. Где эта бумажка? Принес ее кто-то? Видел ты ее, не видел? Родители дома, меня нет, я уехал, я на заработках. тредер теперь-то они будут знать, где вы и на заработках находитесь, правильно? Поэтому не будут доставать старых родителей вот этими всеми повестками. Мы просто прислали вам на госуслуги. И хоть вы находитесь на Луне, будьте добры прибыть. И все. То есть, да-да-да, с точки зрения именно вот как-то пропетлять. Конечно, раньше система была куда более удобо, удобоваримая. В этом смысле, да? А если с точки зрения того, как должна работать система и как должен работать военкомат, новая система гораздо лучше и эффективнее. Правильно? Ну, от нее сложнее как бы скрыться, да, правильно? То есть вот вы сидите, все данные есть на руках у там товарища прапорщика, и он такой в определенный момент, слушай, вот этот... Подходит, надо его позвать, надо с ним поговорить. И присылает вам. И вам такой, пим пим, вам сообщение на госуслугах. И все, и тут уже как бы, где бы вы ни были. А я дома не бываю. Ну, ничего страшного, в интернете же ты бываешь. Так вот, мы же тем более видим, сообщение прочитано. И все. Так что, да, я согласен, я согласен. Для того, чтобы избежать встречи с товарищем прапорщиком, раньше система была гораздо удобнее. Ну, то есть, ты просто исчез где-то, и твои родные совершенно не знают, где ты. Приходят к родителям, а они такие, ну, не знают, честно говоря, он нам и не звонит. И все. И, как бы, разговор окончен. А здесь и не надо к родителям-то приходить. И к родственникам, не надо что искать. Сообщение отправили, и все. А дальше начинается самое интересное, да? Вот я посмотрел там список. Ну, вот. Например, раз, и говорят, водительское удостоверение, пока приостановлено его действие. И едешь ты на машине, тебя так гибло Говорит, ну куда эти водительское удостоверение? Вы даете водительское удостоверение, говорит, о, дорогой товарищ, а что же вы до военкомата не доехали? Он а как зачем какой военкомат? Он говорит, ну к вам на госуслуги-то пришло 20 дней назад. Сообщение, а вы до сих пор не доехали. А я не захожу на госуслуги. Ну так вот, молодочек, мы вам сообщаем, может, не очень молодой, что вам вот сообщение пришло. Вот. А ваше водительское удостоверение, оно получается, как бы вот сейчас в данный момент, оно недействительное. И будьте добры проследовать, пожалуйста. И все. Так что с точки зрения того, как вообще должны работать военкоматы и в чем суть военкомата как такового, новая схема куда более адекватная, правильная и, самое главное, эффективная будет. Но с точки зрения того, чтобы избежать совместной с военкоматом работы, это, конечно, вы поняли. Поэтому я понимаю возмущение тех, кто возмущается. Это понятно, это, это естественно. Причины ясны, то есть тут как бы глубоко копать не надо. Чего все панику развели? Все равно эта повестка через госслуги является не повесткой, а оповещениями, ни к чему конкретно не обязывает, только бумажное подписанное является официальным документом, пишет Роман 394, отставший от жизни. Роман, в отстали от жизни. Там кое-какие моменты, проясните для себя потом, посчитайте. Вчера нам все объяснили, значит... Значит, из Госдумы нам все объяснили. В трех чтениях уже. Кстати, ограничение сделок не противоречит ГК. Такое в мировой практике впервые, задается вопросом Николай. Или поправочки сейчас примут оперативно, можно карты банковские еще отключать, пишет Николай. Так, значит, Николай, по пунктам. Не знаю, противоречит это ГК или нет. Первое. Не знаю даже, что такое ГК. Что такое ГК А? Гражданский? Кодекс? И что? В мировой практике впервые это или нет? Понятия не имею. Понятия не имею. Вот. Могут ли блокировать карточки? Я думаю, что в принципе гипотетически. Если сейчас не могут, то в принципе гипотетически на будущее. Почему бы и нет? Ну условно. Вот есть какой-то злостный уклонист, вот, злостный, и могут, например, что-нибудь и блокировать. Но ну, это потом, может быть. Сейчас вот не могу сказать, ничего такого пока не видел. Роману, может, еще и лично военком должен принести, ну, естественно, Никита, <соценно> желательно с оркестром, расскажите о последствиях, когда обязаны игнорируют повестку, которую вышлют по госуслугам, хорошие рычаги давления дали военкомату, пишет К9, ну, вот один из вариантов это вот водительского удостоверения, потом там сделки по недвижимости некоторые нельзя проводить, ну, то есть вот раз ты такой, и решил, раз ты такой, не пришел, и такой, да продам-ка я квартиру, да и поеду я, наверное. Ну, во-первых, выезд нельзя. На границе тебе такой, погоди, погоди, погоди. А ты госслуги проверял 20 дней назад? Ты такой, госслуги, что это? Что это? Я вообще не в курсе. Ну, так вот там тебе пришло сообщение. Вот. Значит, это первое. Второе, э, такой, продам-ка я не двигу. Не двигу. А тебе такой, не, не продашь. Ноу, no, ноу. No. Не получится. Приезжай, поговорим, обсудим вот, и так далее. Насколько я это понял? Я, может быть, слегка упрощаю, но зато, мне кажется, достаточно понятно. Да сделали по принципу, по которому приставы работают. Оповещение, вызов, блокировка карт, запрет выезда, госперегистрация имущества, пишет АТ. Давай голосом казахского пограничника. Но э, ты куда ешься? Те госуслуги приходили, нет? Вот так вот, так нормально. Но вряд ли вы сможете как бы, д- добраться до казах- казахского пограничника, <со-> что прежде вам придется пройти нашего. А если не недвигу по доверенности продать, пишет Юлия К. Вот можете уточнять уже. Но сразу есть ощущение, что некоторые судорожно удаляют страницу на госуслугах. Кстати, функция удаления страницы на госуслугах, как нам вчера сообщили, есть. Есть такая возможность. Но есть у меня еще одно подозрение. Сейчас кто начнет удалять страницы на госуслугах, вот я бы задумался вообще над этими людьми. Ну Вот я бы сидел вот так вот, знаете как, сижу я, сижу, в контролирующих органах. И такой говорю, так, ребят, ну через госуслуги вам тогда будем оповещение делать, а то мы смотрим, вам неудобно, бумажно, вы никак не можете, вам не, ну, вам не донесешь. У вас, вас дома нет, вы работаете все время. Мы вам удобно сделали, чтобы оно вот на, значит, в личный кабинет приходило, вы тем более там все равно каждый день сидите, чтобы уж вы не пропустили. Для вашего удобства, для вашего комфорта мы все сделали. Говорю я. И вдруг смотрю, кто-то раз удалил страничку, этот раз удалил страничку, этот. Ну, я бы, например, бы, как я бы подумал? что-то произошло, наверное, да? Ну, не будет же человека от такой удобной функции, когда да, не надо ждать, что ты бумажное что-то принесет, ты это не можешь потерять, там тебе принесут, ну, как бы могут не по месту жительства. Дика, комфортно так. Не может человека такого комфорта получения повестки отказаться лично, да? Значит, какие-то у него проблемы, что-то случилось. Я бы как бы проверял бы, а где, что там вообще? Правильно, тук-тук-тук, все ли хорошо, ты ты там не потерялся, все все ли нормально, зачем, кто-то, кто-то удалил твою страницу, такую удобную, в которой можно было, э, вот мы придумали как, чтобы у тебя не было никаких проблем, чтобы уж в следующий раз ты не пропустил этот момент, правильно, а то многие же пропустили, понимаешь, по разным причинам, уважительным, безусловно, хотели, очень хотели. Ну так получилось, что ну вот, ну, ну просто, ну ну, 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 вот физически не дошла повестка. Ну, ну черт это знает, теперь такой проблемы не будет, правильно? 8.30 новости. 8:36 В Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94,8 В студии Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте И мы продолжаем Хейтеры скажут, что Алексей пропагандист А я скажу, что Алексей доступным языком Объясняет сложные вещи Спасибо Алексею, пишет Дробик Сергеевич Пожалуйста, Дробик Сергеевич, не проблема Тут новая претензия у некоторых Насмехаться над теми, кто хочет еще пожить Такое себе, пишет Александр Так я же не над этим насмехаюсь, Александр А над хитростью Нашей. Давайте будем исходить из простой вещи. Пожить хотят все, так? Так. То есть это как бы вряд ли. Ну, если кто-то не хочет пожить, он, наверное, ну как бы ну, сошел с ума и это проблема. Ему надо обратиться срочно к специалистам, которые должны помочь ему ну найти смысл в жизни. Правда? Ну там как-то. Вы поняли? Значит, пожить хотят все. Все закрепили. Второе. Функция повестки. В чем заключается? В том, чтобы она была доставлена до человека, который ее должен получить. Правильно? Функция военкомата. Рассылать повестки, собирать людей по этим повесткам, и чтобы они приходили в этот военкомат, а дальше, собственно, либо их призывают, либо не призывают, мобилизуют, не мобилизуют. Ну, вы поняли. Вот в чем функция военкомата. Функция военкомата не в том, чтобы просылать повестку в никуда. Ну, по логике, да? Вот. Соответственно, когда люди начинают говорить, что, ну, например, вот мне сообщение пишут, хочу напомнить, вот Юрий Константинов нам пишет, еще раз хочется сказать, что у госуслуги, это сервис подачи заявлений, обязать меня выполнять какие-либо требования, приходящие в данный сервис, невозможно, даже исходя из закона о вводе этих самых госуслуг 2010 года. Он говорит, обязательно невозможно. Все. Ну, так без проблем, не исполняйте, Юрий Вот понимаете, вот в чем смех, вы как бы кого пытаетесь обмануть, я просто не не к вам, Юрий, а вот ко всем, мы же понимаем, да, основная претензия всех тех, вот всех вообще, всех абсолютно тех, кто говорит, что повестка придет в электронном виде, заключается в том, что они теперь, ну как бы сложнее скрыться от этой повестки, вот и все, это основа претензии. Претензия не в том, что оно ну, приходит на госуслуги, вы там не зарегистрированы, и вам это неудобно получать что-либо на госуслугах. Претензия не в том, что, ой, а вдруг я забуду, ну, как бы, да, там, пароль, или, а, да, вдруг это мошенники, это все выдумки. Основная претензия, значит, есть так, основная мысль, я не хочу получить повестку, потому что я не хочу, значит, ну, воевать, так скажем, да, Сразу грубо возьмем, воевать, служить в военном смысле этого слова. Не хочу. При театре хочу, в армии не хочу. Допустим. Да? И когда тебе говорят, вот теперь у тебя как бы возможности избежать, когда к тебе пришло вот электронное уведомление, сделать вид, что ты его не получил, ну, гораздо меньше, чем когда ты делал это, когда в бумажном виде кому-то куда-то приносили в какое-то далекое селение ну, сообщение, какое-то там письмо, Которые постучали в дверь, а дверь не открыли, а никого дома не было, и все. И как бы вопрос закрыт, правильно? Все. То есть смысл заключается в том, что вся претензия по поводу вот этих электронных повесток, она в том, что от них сложнее скрыться. Все. И давайте согласимся с этим вот прям для начала нашего искреннего разговора. Я же не воинком, со мной можно искренне. Когда уже товарищ военком перед вами будет и спросит, сынок, хочешь служить? Вы тогда ему скажете, конечно, хочу. Вот так вот. Ну, потому что тот, кто говорит не хочу, он должен понимать, что это никого не волнует. Хочет он там, не хочет. Да, то есть, не хочу. Ну, что это не хочу? Конечно, хочу. Все мечтают об этом, правильно? Вы поняли. Ну, то есть, это не в моем понимании. В понимании военкома, да, все мечтают служить. А что может быть лучше в этом мире, чем служить, правильно? Ничего лучше быть не может. Военный человек так и рассуждает. Поэтому, когда вот начинаются все эти разговоры о том, а можно ли, а не можно ли, а поражены ли мы в правах, а не поражены ли мы в правах, я понимаю, почему они идут. Но для начала давайте согласимся с основным вот как бы тезисом, который вот я выдвигаю. И если хотите, можете его оспорить. Но... Я убежден, что основа всей вот, всего негодования тех, кто негодует, заключается в том, что раньше у них получалось избежать получения повестки, а теперь этот э, коридор, он сужается стремительно. И все. Просто вот э, они чувствуют, что это, это сложнее избежать. Если вдруг она будет послана, эта повестка, да? В бумажном виде от нее можно очень легко от, отнекаться. А вот в электронном уже как бы. Все. Ну, понимаете, да? Это как со штрафами где-то там. Кто-то выписал какой-то штраф в далекой области. Вот такого смял, выкинул и поехал. И никогда его не платил. А потом появились камеры. Они стали фотографировать общая база данных. И хочешь, не хочешь, он в Уфе где-то ехал. Тебя сфотографировала камера. Все. не Хочешь, не хочешь, плати. Плати все. Пло... Плати налоги. Нет? Да. Поэтому как-то так. Или вы как думали, значит, цифровизация она приносит нам блага потребления? Типа как за 15 минут любой доставщик может прийти к вам домой вот, и привести вам пакет еды любой, которую вы только захотели 15 минут назад. Ну, так естественно, и военком за 15 минут до вас может дойти тоже. Благодаря цифровизации теперь. Это надо понимать. То есть цифровизация, она же везде идет. И долго ее ждали. Я помню, смех был какой. Значит, министр обороны приехал в военкомат, а там стоит старый-старый компьютер такой. Или вообще у них не было компьютеров. И по этому поводу сюжет был. Типа, а где у вас компьютеры-то? Да у нас все, вот картотек. И все такие в интернете. Ха-ха-ха. Внимание. Ха-ха-ха-ха. В военкоматах даже компьютера нет. Вот теперь будут очень хорошие компьютеры в военкоматах. Прекрасные будут. У военкома будет великолепный компьютер. Очень удобный. Вся информация будет вот прям Перед глазами Пожалуйста, можно будет не вот это вот Жители гор Готама Немедленно все прийти Будем вас, значит Отбирать, кто готов Ну, помните, что-то типа того в некоторых регионах У нас происходило, когда просто с громкоговорителями машины По городу едут, не, зачем В электронном виде, о, смотри Этот Иван Иванович Иванов Подходит, прям, раз Иван Иванович, приходи Дорогой, ждем тебя, ты же вот, я вижу, тот самый специалист, который нам нужен, и все, и без вот этих вот всех, правильно, правильно, ну так что вы согласны с тем, что претензия в том, что это просто сложнее будет избежать, а если претензия основная в этом и как бы недовольство основное в этом то все остальное, это вот хитрости, которые мы начинаем применять. Это антиконституционно. Мы, это все уже хитрости. Мы пытаемся как бы кого-то уговорить, перехитрить, обойти, придумать, как бы не удалить страницу, не удалить страницу, что-то такое. Вот у нас начинаются фантазии. Как мы будем избегать этого, правильно? И вот этот момент, он смешной. Ну, как бы, вот такие, типа, что смеешься? Так я же смеюсь не над тем, что человек, например, там, э, там идет на войну. Ни в коем случае. Я э, просто, ну, как, как, как мы пытаемся перехитрить, э, что? Сами себя? Мы сами себя убеждаем в том, что мы бы очень хотели получить повестку, ну просто вот реально в электронном виде, ну, неудобно. То ли дело раньше было в бумажном, и вот тогда-то мы прям с удовольствием, как только ее получали, все такие, эх, или даже звонили родителям там, родным всем своим, там повестка мне не приходила, а а в в телефоне, эх, нет, и так, ну, может, еще придет, и клали трубку, так у нас было в жизни, да? Ну, не было ж такого в жизни у нас, правильно? Правильно, ну, в основном. Были, конечно, есть добровольцы люди, это особые люди, особого кроя, но в основном вот так вот, да? Никто ни, вот, вот в такую ситуацию не попадал. Когда очень ждешь повестку, а ее нет, понимаешь. В основном она есть, а, а ты. А зачем мне это? Я вообще. Я вообще никогда. Правильно. Ну так и что? Согласны или не согласны? «В суд меня, как свидетеля, тоже через госуслуги вызывали, так что практика не новая». Да, конечно, она не новая, Маргарита, конечно, она не новая. Вот Цифровизация. «По факту ничего не изменится», пишет Михаил. «До этого повестку, если не брал на почте, твои проблемы», пишет Михаил. «По факту да, но побольше данных будет, просто ну, поконкретнее они будут, уточненные они будут изначально». Ну вот, например, знает ли ваш военкомат женаты вы или нет? Вот я вас спрашиваю всех. Кто вот недавно женился? Поздравляю. Знает об этом ваш военкомат? Давайте прямо скажем друг другу. Ответ отрицательный. Значит, у кого недавно родились дети? Поздравляю, кстати, прекрасное событие. Это очень радостно. Вы молодцы. Так так держать. Родине требуются новые люди. Вот. Поэтому... Здорово, поздравляю. Но военкомат ваш знает о том, что у вас кто-то родился там в семье? Э, кто-то это когда... Э, к- мальчик? Нет. Тогда кто? Да? Вот, кто-то родился там у вас? Нет. Вот, в военкомате знают? Нет. Ну, вопрос, ответ отрицательный. да, Ничего они там не знают. Сидят там в своих этих картотеках. Но картотеки были удобны с той точки зрения, что, конечно что хочешь делай, но вот взломать их невозможно было абсолютно. Их было невозможно взломать. Но некоторые их пытались, правда, сжечь вместе с военкоматами. Некоторые диверсанты, ну, натурально, сейчас говорю, это не шутка, и призывы были, и призывы были причем по линии вот наших, э, так сказать, оппозиционеров так называемых. Но ну, мы теперь поняли, что они не российские оппозиционеры, а украинские экстремисты, на самом деле, а не российские. Но, тем не менее, так их вот по традиции называли, российские оппозиционеры. Они, да, призывали, и там попытки были у некоторых сумасшедших сжечь <coughs> военкоматы э, именно с той целью, что «а у них там все на бумаге». Не в электронном виде, и вот сейчас мы это все там попалим, и, собственно, они нас не найдут. Ну, что сказать, вот теперь в электронном виде. Теперь жги, не жги, это все бесполезное занятие абсолютно, все в электронном виде будет. Все, цифра пришла, цифровой век, надо идти вперед, смотреть смело в будущее. Кстати... Вот. Интересно, как большинство не служивших в армии депутатов, экспертов, а также министр обороны озабочены нашей службой, пишет Николай. Фу. Николай, пока вы негодуете и рассказываете мне про экспертов, которые не служили в армии, я, например, вам скажу, что Дарью Дугину взорвали, когда она находилась в Подмосковье. Она в армии не служила. Но, тем не менее, она стала жертвой украинских террористов. А вы, например, Николай, нет Ну, это вот такой пример я просто привожу. Поэтому, когда вам кажется, что вот эксперты, они такие находятся в безопасности, а а вы находитесь в постоянной угрозе, ну, не знаю, не знаю. Я вот смотрю, те эксперты, с которыми я в всяком случае общаюсь, да, с военными экспертами, вот, они, э, ну, не все, конечно, там, в силу возраста кто, но они довольно часто бывают в зоне проведения специальной военной операции, например, это раз. Два, они медийные люди, они всегда находятся под ударом, находясь в крупных городах. Ну, вот, воспринимайте, как хотите, э, убитого недавно Владлена Татарского, но он еще был и эксперт, да, 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 и вот его убили не на фронте, а вот прям так вот в Санкт-Петербурге, Николай, а вас нет, завидуете ли вы Дарье, завидуете, я не Трепову имею ввиду, да, вот, а завидуете ли вы Владлену, хотите ли вы поменяться, попробовать местами с кем-то из них я очень сильно сомневаюсь. То есть, поэтому вот этот треп из разряда там эксперты сидят в теплых диванах. Ну, кто-то в теплых диванах, кто-то не в теплых диванах, кого-то вместе с этим теплым диваном взорвут. И если говорить так откровенно, оно, конечно, здорово, но вы, получается, как бы недооцениваете опасность, которая есть для этих людей, но переоцениваете опасность, которая существует для вас. Что касается высших военных чинов, имейте в виду. Международный уголовный суд, так называемый, юрисдикцию которого мы не признаем, а американцы тоже, он вообще постановил, что он будет судить нашего президента. Да? Западные структуры разные, они вот заявили, что, например, наше военное руководство, там, военные преступники, по их мнению. Что это значит? Это значит, что они находятся, наши руководители, в постоянной, вообще-то, опасности. Вообще-то. Дальше, тезис некоторых экспертов, кстати, насчет того, что вот раньше били в чиновников, а сегодня бьют в лидеров общественного мнения. Считаю несостоятельным, объясняю почему. Просто лидеры общественного мнения сегодня зачастую люди простые, вот реально прям простые, и не так, скажем, озабочены своей безопасностью, как следовало бы. Поэтому достать какого-то человека, который отвечает там, за определенный фронт работы государственной в момент, когда идет фактически война да, с Североатлантическим альянсом, конечно же, сложнее, чем журналисты, эксперты там, и так далее, потому что ну, не ходят журналисты, эксперты с охраной, как показывает практика. Если это, конечно, не руководители огромных холдингов и так далее. Эти, да, эти с охраной, все, они там в бронированных машинах ездят, это все ясно. Ну, так вот журналисты все, эксперты, они вот как-то без охраны ходят. Вот это вот, корреспонденты военные. Имейте тоже это в виду. Поэтому, Николай, значит, прибедняться здесь, рассказывать, в какой вы находитесь страшной опасности, а все остальные вот эти вот там на телевизоре, они в безопасности, ну, это неправда. Нет, это это не работает вообще. Более того, могу сказать, что э, вот, во всяком случае, двух людей, которых я лично знал, э, их убили э, вот в Подмосковье и в Санкт-Петербурге. Вот, как-то вот так вот. Причем и то, и другое взрыв, и то, и другой теракт. Ну, вот. Не знаю, знакомы ли вы с какими-то людьми, которые убивали в теракте? Когда-то были, нет? Вот я знаком, и я вижу, как... Был знаком, естественно. Вот, и я вижу, как это вот... Вчера этого человека я видел, а сегодня его взорвали. Все. Фронт? Да нет, это был не фронт, это был глубокий тыл. Глубочайший тыл. Глубже некуда тыл. Дальше только Сибирь, если вот. Поэтому все эти разговоры они как бы, ну, такие. Что касается там, опять же, военного руководства, в случае нашего, ну, этого не будет. Но представьте мысленно поражение, ну, конечно, ничего хорошего не будет для нашего военного руководства. Правильно, правильно? Это война, сражение идет. Ну, то есть вы такие интересные тоже. Или вам просто нравятся все эти ну, уникальные вещи, как там, ну, не знаю. Обязательно кто-то из военного руководства должен там посетить какой-нибудь город или еще что-то. Ну, я не знаю, я вот не в курсе, а Сталин Киев посещал вообще? Когда его освободил Жуков? Ну, просто меня интересно. Вот. вопрос. А Берлин Сталин посещал? Ну, вот прям вопрос в лоб. Сталин когда-то был в Берлине вообще? Ответ э, хотелось бы услышать, я, например, не знаю. Есть у меня такое подозрение, что не был. Поэтому э, все вот эти вещи, которые вы как бы используете в разговоре, я видел, как их используют, пытаются как тезисы в споре, они несостоятельные, Потому что если в них разбираться никак, да, если их воспринять не как лозунг и ответить на них как на лозунг, просто там пошел ты, ты да сам пошел и все там. Ты плохой, нет, ты плохой. А вот так порассуждать на эту тему выходит, что, э, например, вот вы Николай находитесь в куда больше безопасности, чем все те люди, которые вот рядом со мной например бок о бок работают. Вот конкретно вы находитесь больше безопасности. Ну так получается. Вот и все. А те, кого мобилизовали и сейчас лежат в гробах, их роль меньше, чем медиаличности, личности, пишет Юрий Константинов, их роль ничуть не меньше медиа личности, но вы же не он и не эксперты, которых взорвали, правильно, Юрий Константинов? Поэтому вы, Юрий Константинов, ну никак не можете говорить ни от их имени, ни от имени других, правильно? Вы-то тут при чем? Ваша-то роль какая? Понимаете, в чем дело? То есть, когда вы начинаете изображать, что вы больше всех обеспокоены, значит, всеми остальными вокруг, я не верю тоже в это. Я потому что понимаю, что каждый из людей вообще в целом обеспокоен чаще всего самим собой, правильно? Правильно. Если брать разговоры об этих, ну, как это, повестках электронных, мы же с вами вот здесь, честно разговаривая, сразу же поняли причину, по которой кто-то недоволен тем, что они будут так приходить. Причина очень простая. Вот. И мы, мы ее выяснили. Далее, когда кто-то из оппозиционеров, покинувших страну, начинает изображать, допустим, да, что он очень сильно обеспокоен судьбой наших бойцов, это полное вранье, да вообще абсолютное вранье. Просто настолько ложь, насколько она может быть. И в это я уже не верю ни, ни под каким соусом. Да? Ну, абсолютно. Один раз дождь попытался там по-хитрому, значит, как-то так вывернуться, что, мол, вот... Мы все-таки с бойцами, несмотря на то, что мы против режима. Тут же им рот заткнули, и все, и до свидания. И и эти сразу тоже поняли, на на каком они месте. И там потом главный редактор их рыдала. Или кто она там, не знаю, хозяйка, главный редактор, продюсер. Чертин, не разберешь. Она там рыдала потом, прощения просила у всего Запада. Как-то так. Помню, когда-то школьный журнал хотели сжечь перед родительским собранием, а нынче э, ввели электронные э, интрига, собраний пропала. Для военкомов теперь тоже интриг не будет, пишет Лиза. Вот опять оппозиционеры, они-то при чем тебе люди пишут, которые здесь и которым эта повестка придет, пишет Вик. Э-э, Вик, она может прийти кому угодно? И вам, и не вам. А мне люди сюда пишут, я не знаю, в принципе, какие, разные люди мне пишут сюда. Вот, например, Юрий Константинов пишет мне сегодня первый раз, я так вот, ну, до этого не сталкивался с слушателем, который так подписывается. И писать он не может, хоть с Луной вообще. Понимаете? Ну, мне писали люди по поводу, например, строительства мечети, вот, помните, скандал был там неделю назад, в итоге этот скандал очень быстро и четко разрешился и на уровне властей московских, и потом на уровне благодарности там, ну, на уровне властей духовных, да, городских, ну, и плюс там, республики некоторые, да, традиционно исповедующие ислам, тоже поблагодарили за быстрое разрешение этого вопроса. Но, тем не менее, были слушатели, которые рассказывали, что это разрешить невозможно, что сейчас прольются реки крови и так далее. Если бы я исходил из того, что мне написал один слушатель и сразу же менял свою точку зрения по тому, что он мне написал, ну, не знаю, это, конечно, интересно, но у меня бы не получилось тогда сформировать некий взгляд на вещи в принципе, да. Поэтому, да, мне пишут разные слушатели, да, я их вот воспринимаю, как я их воспринимаю, ну и что? Я не понимаю сути претензии. Пусть дублируют повестку СМС, как штрафы за вождение, я тогда не против, пишет волосатая статуя. Алексей, вам она не придет, бронь, все дела, пишет Павел Кутуков. Ну, взорвут меня в машине в какой-нибудь или в ресторане. Успокойтесь тогда уже, Павел, у вас отляжет? Ну, просто я спрашиваю вас напрямую просто вам она до сих пор не пришла ни в бумажном виде ни в каком вас до сих пор нигде никто не обстрелял ничего не произошло вы просто сидите и ноете годами и рассказываете о том что вот там значит, вы в какой то страшной опасности очутились одинаковая она вы как не можете понять я пытаюсь это донести всем что одинаково опас мы находимся в военном противостоянии с североатлантическим альянсом ну как то можно уже как бы ну, включить уже голову понять что если кого-то надо будет достать, его достанут, все, ну, что? Вы примите уже реальность, какая она есть. Перестаньте придумывать себе какие-то параллельные реальности, в которых у вас все хорошо. Ну, вы представьте себе на секунду, Россия проигрывает в этом сражении. Вы что, думаете, у вас классная жизнь начнется после этого? Ну, я серьезно сейчас спрашиваю, прям в лопа вас спрашиваю. Прям вот классная жизнь у вас начнется после этого? Вам прям раздадут вот тут цветы, вы будете по улице ходить и радоваться. Россия проиграла в военном сражении с НАТО. Ну, представьте на секунду этот момент, ну просто подумайте. Вы думаете, все классно будет? Вы думаете, не будет повторения э, тех же самых вещей, которые происходили на Северном Кавказе, только в разных других регионах, куда более кровавых и масштабных? Вам кажется, что это когда вас стороной обойдет? Ну, это наивняк, но ну, это, ну просто, ну отстой. Я даже не знаю, что по этому поводу говорить, как-то добавлять или там убавлять. Пока идут военные действия, а они очевиднейшим образом идут. Полагать, что ты находишься где-то там в теплом коконе, и все у тебя классно, ну это, ну это бред, понимаете. Ну, ну это просто бред. А, название сменить, СВО на война, пишет слушатель. Тоже и чё, Вот мы сто раз уже обсуждали это в эфире. И что дальше? Ну, сменили вы название. Что дальше-то я не понимаю? У вас цели как-то меняются или не меняются? Цель все равно одна. У нас есть враг, нам надо его поразить. Все. Как только мы сразим врага, мы победим. Все. Хоть СВО называй, хоть война, хоть war, хоть как, ну называй как хочешь. Это как эти все споры, неимоверно важные по поводу Бахмута Бахмута, э, или Артемовского. Вот это неимоверно важный спор сейчас. Я имею в виду, вот как правильно называть. «У мизерного процента есть надежда на улучшение качества жизни, как в 90-е полицаем э, быть над над нами хотят», пишет Артем. А, в этом смысле? Э, Типа рушится Россия, а они вскакивают, вот, э, скажем, падают на хвост новой администрации, да, какой-нибудь, проамериканской. Ну, понял я, о чем вы говорите. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, среда, апрель, день 12. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Интересные пишут сообщения люди. Вот Дис Денис отличился. Алексей, не смешите, да, именно такие, как вы, и перейдут моментально на новую конъюнктуру с ошибкой. Естественно, ситуация с ковид это прекрасно показала. Ну, это какие такие, как я? Мне просто интересно, дис Денис, чтобы вы продолжили свою мысль. Нравится вообще вот это. Такие, как вы. Че, где я, когда дал понять человеку, что я какой-то такой э, очень плохой, не знаю. Когда я его где подвел. Видимо, я ему что-то обещал, и где-то я его подвел, вот, по-настоящему. И мне больше всего нравится, когда мне предъявляют претензию за то, что я не сделал. Ну, то есть, вот, например, очевиднейшим образом мы знаем, что э, так называемые журналисты, вообще-то пропагандисты с Москвы, э, кинули нашу родину и сегодня призывают, по сути, ее бомбить. То есть, они это делают. А мне говорят, когда и если придет враг, ты сдашься. Старик, почему ты так говоришь? То есть, какое ты право вообще имеешь предсказывать это? Ну, что, что за бред вообще? Я не понимаю. То есть, предъявление претензий на основании того, чего не было, но, как ему кажется, этому человеку, обязательно будет с такими, как я, понял? Как бы такой момент. Ну, это, это грубо, во-первых. Во-вторых, совершенно, ну, как бы, сказать, ну, грубо это просто, и все. И, и непонятно, как бы, как отвечать. «Нет!» Я тебе говорю, я герой. Так вот надо, или что? Ну как это надо? Давайте так, если беда постучится, как бы в этом смысле, ну вы посмотрите вот как я себя буду вести еще и все. Ну как бы я просто не понимаю суть претензий. Ты когда придет американский, натовский солдат, будешь его приветствовать хлебом и солью? Ну подождите. Во-первых, нет никаких причин так полагать. Во-первых, во-вторых. Как я должен вам отвечать, я даже не знаю Пошел и дальше куда сразу, да, ну правильно, ну логика такая Типа, что ты про меня такой говоришь, почему, какие основания у тебя так вообще говорить Да, это первое Второе, вот сейчас мы видим людей, которые легли под НАТО Ну натурально прям легли Всякие там адвокаты, юмористы, ведущие разных каналов Они все поуезжали то есть, у вас есть какие-то сомнения, что я мог уехать физически в тот момент, когда началась специальная военная операция? То есть, я что, вы думаете, я не могу взять билет на самолет и полететь или как? Вот, ну, мне просто интересно. Ну, как бы, логика какая? Ну, то есть, вот реально Ургант может, а я не могу летать на самолетах. Или что? Я боюсь летать на самолетах э, больше всего на свете. Или что? Ну, это же Бред. Ну, то есть, почему вот, если, например, кто-то из ваших знакомых мог сесть в машину и поехать через границу, я, например, не, по- не мог взять, сесть в машину и поехать через границу, например, в Казахстан, где я родился. Например, ну, это как бы чисто гипотетически. То есть, вы мне предъявляете претензию за то, что я в будущем дал слабину, но этого будущего, во-первых, нет на данный момент, во-вторых, не факт, что я дам слабину, как бы бить я в грудь не буду, Потому что это глупо, опять же, это какие-то ответы из разряда «посмотрим, посмотрим, да-да, посмотрим». Ну, бабе разговор вообще отстой. Так что, Диз Денис, давайте так, я думаю, что как только изменится конъюнктура, вы навалите семь куч себе в штаны и будете дрожать от страха, Диз Денис, и первые всех сдадите. И вот теперь бейте себя в грудь и говорите, что это будет не так, нет-нет. Вот, потому что, и сейчас скажете, что ты грубишь? Так ты ж грубишь получается, правильно? Ну Типа, на будущее я тебе хочу сказать, что ты предатель. Давай так, если и когда я буду предателем, тогда ты мне эту претензию предъявишь, правильно? Ну, как это можно, например, я не знаю, ну, это просто непонятная мне схема. Да у тебя столько денег нет, как у Галкина, чтобы осесть за кордоном, пишет шоколадная крошка. Как у Галкина, конечно, нет ни у кого денег, чтобы осесть за кордоном, но те люди, которые ехали, будучи какими-то студентами, любителями имбирно-пряничных латте в Грузию, я посмотрел, как они жили там в своих этих общежитиях, каливингах по 200 тысяч человек и рассказывали о том, как они копят на новый ноутбук и скиньте нам, пожалуйста, деньги, ну, у меня побольше денег, чем у них, конечно, я просто постарше. Вот, поэтому что-то заработал. Не, ну в какой-нибудь Грузии можно было бы жить, почему нет? И все, и вообще и не парится, ну и все, и сидел бы, смотрел бы на вас из Грузии и говорил бы, какие вы все глупые и какую страну вы загубили, Ну, вот что-то такое. Просто на галки не то белый свет не сошелся клином, поэтому как бы претензии не принимается, вот претензии не принимается. Претензия будет приниматься, когда как бы в реальности будет что предъявить. Пока я не вижу, как бы, что вы мне предъявляете, и в, в чем суть как бы, вашего, вашего вот этого предъявления. Ситуация с ковид показала, Ситуация с ковид мне показала, что меня окружают очень много дураков, например, которые по какой-то причине стремились умереть. Вот, как что мне ситуация с ковидом показала. А потом я выяснил, что они на самом деле не хотели умирать, а они хотели жить. Но поверить какому-нибудь идиоту из YouTube им проще, чем врачам. Ну, как бы вот, вот что мне показала ситуация с ковидом. Что некоторые люди думают, что земля плоская. Вот мне еще показала ситуация с ковидом. Все. Но более как бы нечего добавить в этом смысле. А... А как гудошников-то переметнется, если либералы для него фонарь приготовили, пишет Эдмон. Вот я и говорю, уж куда переметнуться. Номеротворцы я же не вы. Не Диз Денис же номеротворцы, правильно? Диз Денис дальше будет там ковырять в носу, писать другому ведущему сообщение, как он с ним не согласен, правильно? А номеротворцы-то я на этом экстремистском ресурсе, запрещенном в России, понимаете? Где вот так вот потом крестики вот так вот ставят на портрет человека и говорят «И сделано!» Вот хочешь, не хочешь, а вот Дарю Дугину там перечеркнули, Владлен Татарского там перечеркнули. Че, здесь Денис, есть на миротворце или нет? Или так сидишь там, где-то сообщение мне пишешь по приколу. Ну, так другому будешь кому-нибудь писать, ему рассказывать о том, какой он плохой, там, хороший и так далее, правильно? Я же понимаю, я при, примерно я так ну, ощущаю суть, суть вот этого процесса. Это процесс, он бесконечный, меняются слушатели, меняются ведущие, все время есть какие-то претензии, есть люди довольные, есть люди недовольные, есть те, которые «посмотрим, посмотрим!» Ну вот, смотрите, сидите, что, я не знаю, что вам добавить, как бы Нострадамусы, если вы все там, там, ванги сплошь, ну, предсказывайте, давайте будущее. Ну вот, а еще помнится, что кого-то инопланетяне изнасиловали, пишет Геннадий. Да, это певица там была, по-моему, Лейли, или кто? Охрану надо нанимать, пишет Григорий. Да, да, обязательно, Григорий. Они вот. а украли бы когда-то велику Алексея. Верхний Ларс бы дернул, пишет Василий. Да, но меня прям в начале СВО увели два велика. Реально. Поэтому мне закрыть был, конечно, путь через Верхний Ларс в Грузию. Не, не на чем было ехать, просто, понимаешь что? Не судьба, пишет Панк 13. Ага. Это так оно оно и есть. Поэтому вот, что могу я вам сказать, дорогие друзья? Я вам могу сказать одно. Конечно, те, кто недоволен, я понимаю, почему недоволен. Те, кто боится, все говорят одно и то же. Все боятся все равно, всем всегда страшно. Те, кто хочет очень жить, должны знать, что все остальные тоже очень хотят жить. Ну и в этом смысле мы вообще люди как бы одинаковые. Ну, другое дело, что у всех разные жизненные обстоятельства, единственное, что думать, что вот э, как-то, ну, я даже не знаю, э, думать... Думать, что вот вы единственные, как бы, ну, так вот, понимаете суть вещей, наверное, было бы неправильно. было бы неплохо, если бы вы интересовались еще и какими-то людьми, которые, ну, условно говоря, там, иного круга. Было бы, мне кажется, неплохо. Потому что э, так было бы, наверное, немножко объективнее у вас. А то вот это вот все время, я эти разговоры все время же слышу, но вот это одно и то же. А депутаты поехали? Ну, вообще некоторые депутаты поехали, да. В зоны проведения специальной военной операции, да, участвуют в проведении специальной военной операции. Какие-то градоначальники поехали в зону проведения специальной военной операции, да, там видео есть. Мэр такого-то города заявляет, что он едет и уезжает. Да, прям едет и все. Некоторые вот бойцы ММА поехали. Вот, певцы некоторые поехали, но некоторые не поехали. Так же как, вот я же не знаю, в какой вы сфере. Вот Допустим, вы там, не знаю, сфера какая-то у вас, ну, допустим, вы врач. Ну, какие-то врачи сейчас в зоне специальной военной операции, а какие-то не поехали. А есть сварщики, они, например, там, а какие-то не поехали. Есть водители, которые говорят, ну, я так-то в мирной жизни водитель, а сейчас я поеду туда и поехал. Что, все водители поехали? Нет, нет. Поэтому э, думать, что есть какие-то такие особенные там профессии или что-то еще, ну, это какое-то, даже не знаю, наверное, есть определение этому, но я не знаю знаю такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, вот честно, я пока не знаю. Может быть, мне стоит подумать над ним отдельно, посмотреть словари и найти это слово. А тиктокеры пишет «ядерная ласточка». Ну, тиктокеры зачастую это вообще несовершеннолетние, ну так вот в основном, а тиктокеры несовершеннолетние. Потом каких-то тиктокеров мы знаем, там вот этот Даня Милохин, ну это абсолютный дегенерат, который ну, уехал и уехал, вот сейчас он рассказывает, что зря я разорвал коннект с Россией. Если какие-то среди там, ребят, которые сейчас в зоне специальной военной операции, кто увлекался тиктоками, да черт его знает, может, и есть. Может и есть. Вы просто говорите про каких-то людей, которые очень сильно прославились и очень много денег заработали. Да, там? Поэтому как-то так. У у актер девятой роты поехал и обещал Смоленинова прибить, э, пишет э, Владимир Бонд. Владимир, не так. Вот вы упрощаете, я э, усложню эту ситуацию. Значит, Смоленинов, который э, сбежал за рубеж, Он начал рассказывать, что он хочет воевать на стороне Украины. Естественно, он на стороне Украины воевать не хочет, и воевать он вообще не хочет. Но поскольку он человек такой, вот, за языком не следит, он вот наговорил. А ему коллега по цеху, который тоже в девятой роте снимался, какая-то Смоленинов, ответил. Но тот, правда, действительно участвует в специальной военной операции. Вот, сам он военнослужащий. И он говорит, Артур, ну, что ты несешь там вообще? Ну, что ты несешь? Я тебя реально вот увижу, ударю. Не прибить, а вот, ну, как бы ударю, я тебя побью за твои слова. Не имеется в виду, что он ну, там расстреляет и убьет. Как раз там довольно сдержанный комментарий это был. В ответ на те несдержанные речи, которые вел э, этот Смоленинов. Что лишний раз доказывает как раз-таки, что с нашей стороны куда более сдержанная риторика-то, чем со стороны вот этих персонажей всех. Понимаете? Ну, то есть, мне все время говорили, что это все либеральное сообщество, но они почему-то все время хотят развесить на столбах всех, кто с ними не согласен, кто не разделяет их точку зрения, они все время собираются вешать на столбах и устраивать сплошь суды над ними, ну, над ними, над нами, надо мной, не знаю, мне это не нравится, понимаете, в те моменты, когда это уже было, это давно, это давно прям было. Когда я там не помышлял делать себя каким-то человеком, который там оппонирует кому-то в политическом плане, и был человеком, который просто наблюдал со стороны, меня уже вносили в какие-то невнятные списки, каких-то там расстрельные списки эти оппозиционеры, собиравшиеся в Прибалтике. Серьезно, я даже не знаю, мне сколько лет там было, там ну, 24, наверное, 25. За что меня они там вносили? За мою точку зрения, да, которая не совпадала с их точкой зрения. Ну, классно вообще, абсолютно. Уже там какие-то иллюстрации они собирались делать, когда они станут властью, туда-сюда. Ну, я это помню, как. Ну, это даже раньше, наверное, было, это мне даже меня даже 25, наверное, не Вносили? Почему? Ну, потому что работал на, вот на, говорит Москва, и в одной из передач, где Фейгин должен был по решению суда, извиниться над, перед Ширием, он начал здесь ругать Ширия, а по решению суда, когда решение суда есть, ты должен просто прочитать вот по бумажке, как положено. И мы ему выключили микрофон, потому что нас тогда суд бы наказал за это. Ну, и он по какой-то причине, я не знаю, видимо, запомнил мою фамилию. Вот тот самый Фегин, которому Арестович все время вот докладывал, как они нас победят, и у нас ракеты заканчиваются. Ну, то есть, я первостепенный предатель России и вообще враг России. Ну, на самом деле-то, если так задуматься. Ну, то есть, работает на э, вражескую абсолютно пропаганду, это очевидно. Вот. И он почему-то решил, что если я э, был тогда вот, технически ведущим этой программы, что я что-то виноват в его жизни, как я понял. И меня начали вносить вот в эти все дебильные списки». При том, что я, например, в определенный момент также на радио здесь, вот, но не здесь, это был еще РСН, помню, как Гаспарян, по-моему, это эксперт, и Фегин, они чуть не подрались, и я этот конфликт свел на нет. То есть я себя чувствовал такой некой нейтральной стороной, человеком, который вот стоит на позициях справедливого мнения, основанного на мнении двух людей. То есть у меня было некоторое романтическое представление о профессии вообще в целом. И я, типа, не надо ссориться, к чему это эскалация, давайте успокоимся, это все было за кадром. Меня потом спросили коллеги некоторые, а что ты их разнимал вообще? Я говорю, ну как, ну что ж, люди будут драться, что ли? Ну зачем это надо, как бы? Да как бы это же нехорошо. Сейчас я бы сам себе задал вопрос, зачем я это делал. Надо было сразу включаться просто, и все. И... Вот. Была, была некая романтика, понимаете? Было некоторое ощущение возможности, как как-то называется, центризма. Ну, какой вот центризм сейчас возможен? Ну, реально, вот сами подумайте своей головой. Какой сейчас возможен центризм? Какой центризм, если мне в лоб говорят, ты в таком списке, ты в таком списке, и с чем мы тебя убьем? И когда, те, и когда людей, которых я знаю лично, э, и там, например, два дня назад видел, а их потом взорвали, ну, это вот и продали Дарью Дуигину так было. Просто ее взорвали. И они пишут, классно, вообще здорово, отправилась на концерт к Обзону. Мне как реагировать на это? Мне как бы реагировать на это, о, они находятся в некой ажитации, я должен воспарить над ситуацией. Как я могу воспарить над ситуацией, если они реально взорвали и радуются? Взорвали взорвали женщину молодую, которая даже детей еще не родила. Молодая женщина, вот, ну как бы, просто взорвали ее и, и радуются сидят. Ну что говорить об этих людях? Либералы они там, не либералы, как они себя называют? Я не знаю, как они себя называют. Но они совершенно мрачно себя ведут, они уже как бы перешли в какой-то новый разряд восприятия действительности, и это восприятие не очень хорошее, как мне кажется. Мне кажется, они ну как бы, потеряли себя, на самом деле, уже в этой злобе. Они, может, даже и сами себя, если бы сейчас, как что они говорят и делают, увидели да, там, глазами себя там, десятилетней давности, они, может, ужаснулись бы, сказали, мы в это превратимся, реально, что ли? Реально мы в это превратимся? Мне кажется, они бы ужаснулись, не знаю. Вот э, Большевики они натуральные, пишет Григорий. Так если бы они были большевики, понимаете, у большевиков была идея, да? Такая там равенство, еще чего-то прочего. Это не похоже на большевиков. Я не знаю даже, с чем чем это можно э, ассоциировать. Это не похоже на большевиков. Это какая-то вот, не знаю, ну, такая вот очень агрессивная тусовка из 90-х, которая заняла удобные места на развалившейся, так сказать, на руинах Советского Союза, и просто вот эта тусовка, она вот сидела и кайфовала. Если кто-то начинал заикаться о том, что, эх, зря, наверное, разрушили Советский Союз, прям сразу в голову ему гвоздь, прям бам-бам-бам, заткнись, и все. Там Эх, Российская империя все-таки могла бы, что, ватник, дрянь, Подлец, негодяй, заткнись. Есть только Америка. Ну вот как-то так. Ну, вот варианта альтернативного нет мышления. Все. Если ты мыслишь альтернативную как-то, то ты сразу либо тупой, либо ватник. Что тупой тоже сразу а, а, тупой ватник, тупой то, тупой все. Внести тебя в списки и все. При случае если что либо судить, либо повесить на столбе. Весь, весь разговор, весь вообще и все и как бы дополнений никаких нет там. Плюс-минус там какие-то: давай побеседуем, какие беседы, о чем беседа? Поэтому не знаю, не знаю, о чем вы говорите, честно говоря. Эти ребята, что оправдывают и сводят на нет разговора о том, что пострадали люди вокруг Владлена, и на волне законных комментарии, что официант не приходил умышленно к Владлену, сразу говорится, что кафе какое-то не такое, и так далее, и так далее Да, да, Л.Ж. L... вы подписывайтесь, слушайте Л.Ж. там отговорок миллион сразу там отговорок миллион, там все виноваты, да и вообще в России каждый виноват, да и вообще, если ты живешь в России, ты не осудил, ты виноват, а если ты хочешь поехать на спортивные соревнования, то ты будь добр, откажись от флага гимна и вообще подпиши документ, что ты не поддерживаешь бойцов в зоне своего, ну, то есть, предай свою родину. И вот по всем фронтам эта история, по всем фронтам вообще. Вот, как-то так. С днем космонавтики, пишет С. спасибо большое, да, с этого сегодня разговор начинали, с этого разговор начинали. «Агрессивные либералы – это засланные Кремлем казачки, цель которых – скомпрометировать оппозицию», пишет Грозный Гремлин. Ну, слишком уж всесильно тогда Кремль в этом смысле, потому что, ну, Грозный Гремлин… Тут уж как бы перестарались, значит, агенты Кремля… которые должны были скомпрометировать оппозицию. И потом, если задача была этих агентов скомпрометировать оппозицию, то тогда объясните мне, кто остался из тех, кто называл себя оппозицией, кто сохранил лицо после начала специальной военной операции и не сказал ничего экстремистского? Ну, назовите его просто, и все. Одни служили напрямую прямо киевскому режиму, вот, ну, там, Фегина мы упомянули, и служат до сих пор, Да. Прям напрямую. Если есть какие-то сомнения по поводу того, чем занимается офис президента Украины, ну, посмотрите, что по поводу России говорит Подоляк Михаил. Такой вот есть советник. Он все четко сказал. И это его фраза про можно там физически зачистить этих людей в церкви. Физически зачистить, и Крым физически зачистить, он говорил. Ну, я как бы все понимаю, но вы когда-нибудь хоть ну, там слышали плюс-минус формулировку физически зачистить Львов, там, я не знаю. уж что-то подобное слышали когда-нибудь? Как бы, но почему-то все еще они там воспринимаются как какие-то там, какая-то, какая-то страна, с каким-то что-то поговорить, давайте послушаем, что они говорят, о чем я вообще, что нибудь там послушаю то я не понимаю. Потом, что, ФБК, да, во-первых, есть информация, что они причастны к убийству Владлена, ну уж не знаю, насколько это там достоверно-недостоверно, то, что они говорят, ну, это прямая обслуга просто украинского режима, Все как бы, точка, ну, прям точка, все вместе там поработали и работают, ну, пусть работают дальше, да, это их дело, видимо. Что там еще кого вспомнить? Ну, вот этот адвокат Илья Новиков, который там иронизировал, если это можно назвать иронией на тему того. Мы взорвали, он говорит, мы взорвали Дарью Дугину одну, вас не устроило. Мы взорвали Владлена, там, там много было людей, вас тоже не устроило. Нам что, никого не взрывать? Задается вопросом. Адвокат? Участник программы «Что, где, когда» Илья Новиков. Ну, как такое может быть? Ну вы мне вот хоть что говорите, вот как, как угодно. Но это же ненормально. Это же ненормально, это же не уже все. Это же уже за гранью на самом деле. Вот. Ну не знаю, можно посмотреть, что со священниками делают. Можно посмотреть, как там некоторые общественные деятели сейчас пытаются объяснить, что да, да, это здорово священников бьют, это классно вообще. Ну что вы рассказываете? Как это классно? Как это может быть классно? Что в этом хорошего-то может быть? Когда какой-то молодняк стоит, а на бабушку кричит, эть, эть, эть". ну, я видео вчера смотрел, а бабушка идет, ее ведут под руки, ей там, лет 90 с лишним, она в церковь хочет дойти, эти какие-то вообще молодняк, ну, типа, совсем студенты или, даже школьники, они стоят там, эть, 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 а, чемодан, вокзал, Москва, чемодан, вокзал, Москва. Во-первых, эта формулировка Чемодан вокзал Москва, как вы понимаете, она националистическая, всегда была, есть и будет. Да? Чемодан, чемодан вокзал то-то, чемодан вокзал все-то, чемодан вокзал Израиль, когда говорили, чемодан вокзал Россия, это говорили националисты в других странах по отношению к русским людям. Да, Ну, то есть это националисты, дети вот стоят, ну, дети, очевидно, ну, все по барабану. Все. И вот какая-то обслуга, которая изображает, что они какие-то там либеральные журналисты, что они там якобы... При этом есть какие-то списки у них расстрельные, при этом у них какой-то есть специальный экстремистский сайт, на который они, всех на кого они обиделись, заносят портреты, адрес пишут, адрес семьи пишут, угрожают, что найдем вы что, вы как бы придите в себя, ну, реально. Вы думаете, это, ну, действительно такие люди, с которыми получится у кого-то там договориться? Ну, я не знаю, если только вы прям из-за их тусовки, наверное, вы что-то с ними можете договариваться. А так я не совсем понимаю суть разговора с этими людьми, о чем вообще как, и как можно говорить. Правда? Если бы даже очень сильно хотелось, что, в общем-то, нет такого желания большого. Но если бы очень сильно хотелось, не совсем понимаю, о чем там разговаривают. 9.30, новости. в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз э, здравствуйте. И э, идем дальше. Расчеловечные врага проходят с двух сторон, и это удобно властям для манипулирования населением, пишет 84-й. Да 84-й, вот я вот пытался это вам как-то донести, а вы вот вроде и не услышали. Ваша позиция, она классная, она такая научная, и она по-настоящему, так сказать, центристская. Проблема только заключается в том, что, наверное, вы не учитываете, и я этого отчасти не учитывал, ну, или, там, недооценивал тревог некоторых своих э, знакомых, э, коллег, которые работают давно по этому направлению. Значит, то, что у нас, возможно, да, происходит некое, там, да, озлобление по отношению к... Украине, ну, это очевидно и понятно, причины какие, да, я имею в виду вот в людях, у у них давно, то есть вот вот это вот, если у нас и происходит где-то сейчас какое-то ощущение расчеловечивания, кто-то какие-нибудь картинки там вот такие рисует, еще что-то, то то у них это прям давно уже, они давно уже как бы вынесли нас за скобки в этом смысле, и, ну, я понимаю, что в таких вопросах, наверное, глупо говорить, а он первый начал. Но там эта работа, она, видимо, была системной, долгой, и мы, мне кажется, недооценивали масштаб. И есть у меня вообще ощущение, что эта работа, она гораздо масштабнее, чем сама вот Украина как таковая, потому что вот, ну, я не знаю, выходят люди, не знаю, и завтра, еще откуда-то достаточно высокопоставленные люди, там, в Британии вчера заявление одно читал я, не помню, кто конкретно, по-моему, британский какой-то чиновник, говорит, ну, русские не так глупы. Ну, то есть, ну, вот натурально, вот такие заявления звучат. Русские не так глупы. Ну, то есть, а до этого вы думали, что мы прям тупицы, да? Вот мы такие вот прям дебилы, вот прям унитазы воруем, да? вот, Ну, ну, натурально, вы так о нас думали. Или когда вот эта вот украинская пропаганда... Ну, я не знаю, вот я ни разу у у нас, например, вот просто, вот серьезно, я не слышал... Я знаю, что у всех есть пропаганда, давайте начнем с этого, да? Но я ни разу не слышал, чтобы там наша пропаганда работала из разряда... э... Ой, да вы знаете, пришли русские солдаты, взяли унитаз и начали пить воду оттуда, потому что думали, что это артезианская скважина. А вот с их стороны я работу пропаганды такого качества видел. Ну, просто я же цитирую дословно. Какая-то бабка стоит и рассказывает, как русские солдаты пришли и начали пить у нее из унитаза, потому что подумали, что это артезианская скважина. Ну, вы же понимаете, насколько это бред? Ну, это прям бредятина, тупорылая прям, вот ужасная. Я вот с нашей стороны такого не видел. И там вот какая-то вот, ну, как бы вам сказать, э, можно, конечно, изобразить, что это равнозначно, ну, неравнозначно, там, ну, прям совсем мы расчеловечены, мы какие-то вот, ну, реально нас орками называют. То есть мы, по крайней мере, все время говорим, там, знаете, там боевики украинские, там, украинские войска, ля-ля, вот какие-то тут такие формулировки, да, выбираем. У нас просто, просто орки какие-то, ну, то есть не люди там, все что угодно, но только не люди. Ну. Потом я начинаю вспоминать, а как они нас называли до этого А они так и говорили, что мы реально орки Говорили, и давно говорили, и причем говорили еще, что, мол, как же они это называли За... А, не помню, как это называли Ну, как-то, как-то вот, типа, как за поребриком, что-то такое Ну, короче, какая-то страна, которая как бы, вот, ну, жутко... Ну, не, не могу вспомнить И это было, это было очень давно, и я даже это уже забыл в какой-то момент да, это было после 2014 года, мы забыли, а сейчас это все вот с новой силой хлынуло в какой-то момент в нашу сторону, и оказалось, что ну, вот никогда мы не будем братьями, вот это все. Кстати, это тоже они говорили. А, Мордор, да, Мордор, точно, Мордор вот это вот, Мордор, москали, что за москали, я вообще никак не могу понять, что они хотят этим сказать, вот до, до сих пор я реально не понимаю вот этого, да. А, это по-вашему может быть правдой, пишет Леша Что что кто-то из унитаза Как из артезианской скважины пил Ну это чушь собачья Ну, ну ребят, ну, я все понимаю Конечно, да, можно говорить о том Что у нас там из далеких селений есть люди Где э, там Туалет, он на улице Ну хорошо, а в военкомате все равно Туалет не на улице, а внутри все равно Все равно там есть унитаз и все равно э, человека унитазом пользовался Понимаете вот, вот, в поезде, пока ехал призывник, он, он все равно пользовался унитазом. Потому что в поезде вот есть унитаз. Ну, вот он, он вот в вот, это вот не пил из него, потому что это артезианская скважина. Ну, то есть вот это бредятина про то, как, значит, кто-то пьет из унитаза, ну, прям вот ну, очевиднейшим образом, это прям конченый бред, абсолютный, запредельный. Ну, видите, заходит аудитория, там что-то смешно некоторым. Ну, слушайте, я не знаю, но это, я думал, что это вот, ну, работает, типа, пропаганда, допустим, когда говорили, что у них сатанисты. Ну, а что, вот, ну, ну натурально, я вижу, сейчас они подходят к этой, к Его печерской лавре, стоят какие-то типы, к ним подходят журналисты, они кричат в камеру, а вы сатан. Ну, что еще, я не понимаю, ну, что еще надо Потом из этих, из отцов стали, когда их доставали, они там растатуированы были все этими э, козлиными башками. Потом смотрю, у них какие-то эти обряды они снимают на видео свои, типа древние. Ну, серьезно, они на видео же сами снимают какие-то обряды, похорон, у них обязательно какие-то факельные шествия, еще что-то, какой-то мрак абсолютный. И рассказы о том, что русские вот не не люди, не человеки, мы какие-то орки, мы какие-то еще что-то, что только не придумывают. Украинцы огорчаются, когда их называют хохлами, это для них как, ну, понятно, пишет котопес. Ну, понятно, ну, ясно. А почему невозможен такой поворот, пишет Джей-23, что рассказы про унитазы и скважины как раз подделка нашей пропаганды, чтобы выставить их пропаганду в негативном ключе, пишет Джей-23. Жей-23, ну правда, вот вы когда это все пишете, вы сами вот сначала читаете, что пишете или нет? Илья Новиков, вот его кто запис... заставляет писать, что он причастен к терактам? Вот кто, скажите, пожалуйста, российская пропаганда ему это говорит делать или как? Ну, просто вот, ну, понимаете, телевидение украинское для украинцев, когда снимает вот эту бабку, это что, это заставила наша пропаганда украинское телевидение снимать эти видео? Там все пророссийские более-менее каналы, они уже давно закрыты. Даже те, которые более-менее на нейтральную позицию занимали, тоже закрыты. Тоже закрыты. Все, забудьте, их нет, не существует. Вы начинаете, а что, если наша пропаганда придумала эту бабку и изобразила, что? Зачем они тогда это на своем телеканале своим корреспондентам снимают? Что они работают на нас? А, а разве вас могут слушать люди моложе 18 лет, пишет Борисович? Моложе 18 лет могут, у нас ограничение 16+. Вот, но э, я человек, э, живущий в реальности, я понимаю, что меня слушать могут люди любого возраста, потому что ограничение, оно, конечно, есть, но заставить его соблюдать я лично никого не могу. Я могу лишь предупредить, и наши СМИ предупреждает всегда, что ограничение 16+, потому что информация, связанная с новостями, она всегда вот такая. Там есть и про смерть, и про убийство, и про что только нет. Нужно ли это нежной детской психике? Э, Вопрос... Такой очень сильно спорный. Другое дело, что дети сейчас разду, растут тоже не безвоздушном пространстве, но как бы отдельно вот по этому поводу поговорить можем, но это сейчас не имеет отношения к делу. Так что кто слушает, тот и слушает. Вот. Но так по закону от 16 лет нас можно слушать. В четырнадцатом году, особенно на востоке Украины, началась просто немыслимая до того времени пропаганда антироссийской, самое печальное, что успешное, мы в этом отношении сильно не доработали, и они смогли переформатировать даже абсолютно пророссийски настроенных людей, пишет Роман. Да, Роман, и вы правы, и так оно и есть, и да, мы не доработали, и да, как бы сейчас по-детски звучим, но они первые начали. Да, да, понимаете, в чем дело, ни о каких Крымах, ни о каких там Донбассах разговора не шло вообще, пока не вышли на улицу люди, которые начали огромной толпой, стоя в русском городе Киеве, кричать, кто не скачет, тот москаль, понимаете? Ну, как бы не было никаких разговоров, вы что, вы? ну, серьезно, да вон это видео все время гуляет по интернету, а, там, типа, стоит, ну, ладно, скажу, Соловьев и говорит, зачем нам Крым, вы что, с ума сошли, какой Крым, это, там, 13 год, и все такие смеются над этим видео, а что смеяться, ну, реально, в 13 году никто и не помышлял ни о чем подобном. Ну, просто когда это вывалилось потом, все, на улице, когда это вывалилось, когда людей начали сжигать заживо в, в Доме профсоюзов и смеяться, что это... в. Вна... Шашлыки! Ну, просто, ну, ну, серьезно, это 2014 год. В Одессе сжигают людей в Доме профсоюзов и говорят шашлычки. Шашлычки! Внимание! А что говорит наша либеральная так в кавычках пресса вот вся эта? А ничего она не говорит, либо она говорит, что сами виноваты, либо она пытается мутить воду, что еще непонятно, кто кого там сжег и так далее, все там понятно, там русских сожгли, националисты украинские, что непонятно, все понятно, сожгли, заживо сожгли, женщин там, не женщин, всех сожгли. И сказали, что это шашлычки, и открыли там открыли там какой-то там ресторан, и тоже какой-то там шутки про шашлычки были. И в своих кафешках и вот этих всех ресторанах начали открывать они этот, э, там, шашлык из... Э, оди, ну, что-то у них там было, вот эти все, вот у них пакостные рестораны, бандеровские эти, вонючие. И сами снимать об этом стали сюжеты, и сами показывать на своем телевидении стали эти сюжеты. Не мы их снимали, внимание. Я сейчас все это могу поднять, просто мы это все забыли, потому что массив информации такой на нас навалился с началом специальной военной операции, что мы забыли, что происходило до этого. А до этого там происходил мрак абсолютный. И как бы мы просто до этого это помнили, потому что у нас было место в голове, чтобы это помнить. Сейчас это уже надо прям архивом поднимать и прям говорить, ребят, это че? Ну, шашлычки. 2 мая пожарили шашлычки в Одессе. Ха-ха-ха. Ну вы че? То есть, когда мы говорим о том, что там расчеловечивание происходит с обеих сторон. Ну, тогда назовите мне пример 2 мая, там, не знаю, мая 14 года, когда расчеловечивание э, их происходило с нашей стороны. Ну, назовите его. И самое, знаешь, что интересное, вы его не назовете. Потому что его не было. Потому что реально все вот эти вот 8 лет мы делали вид, что, ну, все-таки, да. Э, Я даже помню всех экспертов, черт побери, которые мне что-то говорили по этому поводу. Вот. Там было Кто же меня успокаивал? Зюганов меня успокаивал. Зюганов, да я бы звонил и говорил: надо, мол, вдарить! Ну, молодой был, может, не понимал, по Киеву, по-моему, я говорил, надо вдарить. А он говорил: Ну, не надо кипятиться, спокойно, надо быть спокойнее. И все. Ну, может, он и был прав Я не говорю, что я был неправ, Но я пробую же, не надо кипятиться И вот это вот самое главное Да там этих националистов Меньшинство Да они никак не влияют на ситуацию Ш- Да что это, Как они влияют Ну, хорошо, но не влияют и не влияют Ну, я тогда пошел отдыхать, все Я тогда пошел отдыхать до встречи э, Там, не знаю, в следующем году А потом раз смотрю что, Военные действия какие-то что-то националисты, похоже, влияют, потом свидетельства о том, какие там, как себя вели с той стороны, да, и что-то, кажется, уже не все так просто, да, и вот эти люди, которые, кто не скачет, тот москаль, москаляку на геляк, москаляку на ножи, это это вот первый момент, когда я понял, что меня кто-то на Украине не любит вообще-то, хотя я даже их э, не знаю лично, этих людей, и они меня лично не знают, ну, то есть мы не знакомы, мы никогда друг друга в глаза все не видели, но я вдруг про себя слышу, что меня на ножи. Потому что, знаете, почему? Потому что по географии я так живу. Я живу просто по географии в Москве. И меня надо поэтому убить. Отправить меня на ножи. А за что? Можно узнать, за что? Как бы вот за что в тринадцатом году предполагалось, что, вот, например, меня или вас надо было отправить на ножи? Что вы делали в тринадцатом году? Да ничего вы не делали, вы ничего не делали, вы никого никуда не, не пытались обмануть, вы не пытались никого там как-то плохо назвать, я более чем уверен, что вы плясали на каждой вечеринке под верку сердючку и болели за боксера Кличко, о чем вообще разговор? Болели за боксера Кличко, сто процентов. Да я вам больше скажу, до начала специальной военной операции, пока Усик не сошел с ума, вы болели за Усика, когда он выходил на бои. Не исключено, что некоторые из вас и сейчас за него болеют. Потому что, ну, все-таки он наш. А этот уже там калины какие-то поет, вот эти националистические, надевает на себя какие-то странные одежды, называет свинособаками нас зачем-то. Ну, реально. Все, там уже все, там уже этот, этот, головной мозг это исчерпал себя. А вы все по старой памяти, да, и мы все по старой памяти. Я же говорю, мы, мы в этом разговоре, ужасном на самом деле, да, мы не зачинатели этого вот всего. Даже манеры. Манера не наша. Не наша манера беседовать, если честно. Вот она вот та, вот она вот, вот эта вот манера, когда вот прямо надо самое гадкое и прям в лицо бросать обязательно. Обязательно. Фу. Ну. Не в тринадцатом это началось, и даже не в двухтысячных. х еще с 80 пишет Декот. до да каких 80 я вас умоляю? Давайте просто начнем со времен Унии сразу говорить, чтобы было понятно, когда это более менее началось. А... Леш, такое было со- во все времена со времен Союза. Москаль что, в 2014 году появилась, пишет АК. АК, но ну я же не говорю, что Маскаль в 2014 году появилась. Я говорю, что Лёш Гудошников. Лёш Гудошников, живущий в своей реальности, воспринимавший всегда Украину как вообще. Ну, одно целое с Россией, то есть вообще у меня вот восприятия там отдельного Украины не существовало, я вам больше скажу, у меня и восприятие отдельного Казахстана никогда не существовало, потому что я там родился просто, у меня никакого вот такого ощущения какой-то неимоверной границы не было, ну, то есть это мы все, мы, 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 мы. что-то прямо оно пошло как-то, что-то... Я говорю, у меня э, вот это ощущение, которое я испытал, когда в двадцатом году был, э, ну, наблюдал за теми митингами, которые происходили в Беларуси, это было ощущение не то что фрустрации, это было тотальное разочарование. Мне казалось, что я вообще неправильно понял этот мир, что я вообще ошибаюсь вообще во всех вопросах, что касается дружбы с кем-либо. Потому что для меня вот белорусы, когда вот белорусы говорили, ну, там, Лукашенко сказал, белорусы – это русские со знаком качества. И я это воспринимал, знаете, как некоторые там, ага, мы со знаком качества, значит, вы похуже, мы получше. Я это воспринимал, как да, белорусы – это русские со знаком качества. Русские со знаком качества. Белорусы – это лучше из русских. Все, у меня прям сразу это. С украинцами ноль проблем. Я говорю, это Верка Сердючка. Мне просто она никогда не нравилась музыкальной именно. Ну, у меня все детство под эту Верку сердючку прошло, вся это, все эти песни, они все время на всех свадьбах, на всех мероприятиях, люди под них танцевали, всем это нравилось, какой голубой огонек не включишь, везде вся украинская, у нас вся эстрада, к черту, украинская всегда была, что непонятно вот, и я говорю с детства просто, ну, как бы, болеешь за своих, правильно, вот боксер выходит, Кличко выходит, Кличко, посмотрите сейчас на Кличко, вы хотите сказать, что он свой? Выходит кличко свой, наш вышел, сейчас он жопу надерет этим всем там, американцам, британцам, сейчас он Ленуксу голову расплющит вообще. Вперед, вперед! Причем, как бы, манера ведения боя Кличко мне никогда не нравилась. Почему? Потому что, ну, как бы, это очень скучно смотреть. В целом, да, то есть вот зрелищности нет, зрелищность низкая, да, ну, профессионалам интересно всегда, а вот зрелищность, как человек, который из мне, ну, неинтересно, ну, болеешь за своего, я же говорю, за Усика болели, за Усика болели уже после 2014 года, я говорю, болели за Усика, я вам больше скажу, сейчас бы он не начал вот ходить в этих дебильных каких-то шароварах, там, вот эту всю чушь нести про каких-то там свинособак, еще что-то, и сейчас бы за него болели, и нашли бы ему миллиард оправданий, что да, он просто сейчас находится в такой ситуации, когда он не может просто выразить свое мнение на самом деле внутри глубоко в сердце. Это наш брат, которого мы очень любим, наш драгоценный брат, наши братские народы, братья, братья на век братские. И вот я вот говорю, я вот, вот в каком-то, я там пребывал ощущении. И вдруг я говорю, я помню, вот-вот в суде в этой уже сидел. И там прям, кто не скачет тот Москаль, Москаляку, Нагеляку, эй, эй. Я говорю, чуть что? И я понимаю, вы недовольны властью там, допустим. Допустим, вам не нравится э, власть э, российская, там, вы не любите президента России тогдашнего, допустим, да? Вам что-то не нравится? Ну да-да-да. Скажи мне, пожалуйста, почему, брат, ты меня записал в свои враги вообще сразу? Когда я еще тебя во враги ни в какие не записывал и в помине. Ты был недоволен властью нашей. Ну, и так и говори там что-то. Мы недовольны властью в Москве, допустим. Недовольны, нам не нравится. Мы недовольны Януковичем. Так не про это же разговор был. Вышли и сказали москаляку на ножи. Бам! Факельные шесты какие-то зигующие уроды там. Это что? Ладно, мне сказать. Но, знаешь, они были на эмоциях. Слушайте, ну а то, что они сейчас памятники всем, вот всем, кто хоть как-то связан вообще с... Екатерине э, э, памятник. С, с, что, Екатерина их тоже не устраивает? Пушкин, Пушкин их не устраивает. Понимаешь, все их не устраивает. Оказалось, что их вообще все русское не устраивает. И любое напоминание о русских и о том, что мы один народ, это прямо все, это красная тряпка, надо это все ломать и крушить. Ну так сама Украина это напоминание о том, что они русские. Херсон, Николаев, Одесса. Вы, черт побери, русские и есть. Киев, мать городов русских, вы русские. Но они же вот в башкой вот впили, вот куда-то уперлись и говорят, что они не русские. Ты понимаешь, хоть убейся. А кто вы тогда? Поляки, что ли? Я не понимаю. Вот и вот, вот, вот. в тот момент я это ощутил, когда мне вдруг какая-то девочка, заряженная абсолютно четко, да, на процентов с экрана телевизора сказала: что никогда мы не будем брать! Никогда! Ты там сидишь? Сопли пускаешь, слушаешь родителей, которые рассказывают тебе, как они в Киеве цветут яблони, ля-ля-ля-ля, вот эта вся ностальгия, думаешь, ой, поеду в Киев когда-нибудь, и тебе никогда мы не будем братьями, мы никогда не были одним народом, ты нас порабощал годами, где я тебя порабощал, в чем я тебя порабощал, ты открой учебник истории, ты что, дурак, вот, и вот это самое главное, конечно, когда Советский Союз там поглотил Украину. Что? Да ты просто посмотри, что советские вожди прирезали Украине в виде вот, ну просто, ну всю считай, Новороссию так и подарили же. И Крым в том числе прирезали советские вожди. Алло! Алло, очнитесь, вы что там вообще, погнали что ли все? Так у них альтернативная история там, понимаешь, у них там свои взгляды на жизнь, они сами учебники свои написали, алло, ну, конечно, понятно, там можно э, бреднее бредить сколько угодно в таком случае, потому что ты сам просто берешь и говоришь, а, ну да, в истории было так, ну нет, на самом деле, протоукры построили пирамиды. Как 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 может как может кто-то оккупировать какую-то территорию? Допустим, Советский Союз оккупировал Украину и добавить ей территории? Ну что за дебилизм? Ну хоть раз видели, что кто-то оккупировал территорию и добавил территорий? Такой, знаешь, нам так понравилось тебя оккупировать, что мы прям даже кусочек от себя отрезали и тебе прирезали. Вот тебе кусочек. Смотри, 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 кусочек Венгрии тебе, кусочек Румынии тебе, кусочек. Польша тебе кусочек России тебе цвети Украина. Ну что не так? Так. Ну вот. И вот вдруг я узнаю. Мы никогда не будем братьями. Мы ни одно вообще не. Ты, Пошел ты. Да тебя надо зарезать. И тут я такой спрашиваю у некоторых товарищей, которые типа либеральные. Я говорю, ребята, они же нас это, зарез предлагают же. Они же нас зарезать! ну, натурально, меня ни за что, я даже не знаю, как бы, я вообще не понял сути конфликта еще пока, как бы, они нас зарезать хотят, эти говорят, они имеют право на самоопределение, это их самовыражение, и там 5% таких, там 0,5% таких, не переживай сейчас, все будет нормально, и что? И что? И что, нормально? А потом, а потом давайте бомбить Донбасс, Давайте, да! Начали бомбить! Вот, прям самолет вот прям пролетает, есть кадры, прям пролетает над городом, прям самолет, прямо бомбит его! Как бы это смешно не было для некоторых конченных людей, которые не могут одно видео в интернете хотя бы посмотреть. А потом говорят: это взорвались кондиционеры! Ну, ну реально, ну, ну, ну что, вот это издевательство откровенное. Это кондиционеры у вас взрывались. Потом 8 лет вот этого всего, вот это вот мирные переговоры, мирные переговоры, переговоры. Наш президент говорит, Минские соглашения, единственный путь для установления мира. В этот момент Зеленский сидит рядом за одним длинным столом. Ну, это есть видео, подтверждение моих слов. Видео, понимаете? Не монтаж, я это не придумываю. Он реально сидит и морды корчит этот урод. Правильно, правильно. Потом грянул гром. И теперь признание от меркеля А мы специально дурили башку России. Ну, теперь понятно, что Зеленский там морды корчил и улыбался. Он-то в курсе был, что специально дурили. Мы специально голову дурили России для того, чтобы Украину вооружить. Ну, классно, но мы-то в курсе, мы знаем. Мы с первой секунды, с первого дня мы это говорили. И чё? И ничего. И ничего. Вот. И вот вы мне говорите, давай сохраним нейтралитет, там, ну условно говоря, давай воспарим над ситуацией, ну давайте воспарим над ней, вот, я не знаю, только с какого момента мы будем парить над этой ситуацией, в какой момент мы изобразим, какие мы абсолютно непредвзятые в этой теме и как, как мы можем вот, спокойно взглянуть на ситуацию. Как спокойно не гляди, зигуют у них, у них зигуют, у них зигуют, и у них на их военной технике они своими руками рисуют нацистские кресты. И фотографии их бойцов, ну или боевиков, с, с вот такими вот развернутыми флагами Третьего Рейха, где они с ними позируют и улыбаются, у них, а не у нас. Чего тут непонятного? 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.